0: Xin thính, Việt Nam A Thảo giám mục. Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Văn nghị xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài
1: Loan. Thiên Nhi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ đề phát thanh RTI được truyền thanh từ Đài Loan. Hôm nay là Chủ nhật, ngày 17 tháng 3 năm 2019, tức nhằm ngày 11 tháng 2 năm kỷ hợi. Mở đầu chương trình của ngày hôm nay là tin quan trọng trong tuần, tiếp đó là chuyện vạn đó đây, gốc giáo dục và cuối cùng là chương trình nhịp cầu giao lưu. Trước tiên xin mời quý vị và các bạn đón nghe bản tin tóm tắt của Mẫu tin quan trọng trong tuần Theo Tổng thống Thái Anh Văn, tăng cường hợp tác với các nước tạo ra một thế giới không có đàn áp tôn giáo Ngày 21 tháng 3, Tổng thống Thái Anh Văn khởi hành chuyển viễn thăm ba nước bàn giao khu vực Thái Bình Dương Ngoại trưởng Ngô Triều Nhiếp nói, đạo luật quan hệ Mỹ-đài tròn 40 năm mang ý nghĩa càng củng cố mối quan hệ song phương Tiểu bang thẩm tra đề cử ứng viên tránh án tối cao Đài Loan tổ chức họp lần đầu. Tổng thống Thái Anh Văn hy vọng có thêm nhiều nhân tài thích hợp. Phó chủ nhiệm Quỹ ban Nhân quyền Đảng Bảo thủ Anh Quốc nói Một nước hai chế độ tức là một nước một chế độ. Sau đây sẽ mời các bạn đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin.
2: Cuộc đối thoại xã hội dân sự về bảo vệ tự do tôn giáo ở khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương do Bộ Ngoại giao Đài Loan quỹ dân chủ Đài Loan và hiệp hội Mỹ tại Đài Loan gọi tắt là AIT đồng tổ chức được diễn ra tại Đài Bắc ngày 11 tháng 3. phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết tại Đài Loan có rất nhiều người có tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. chẳng hạn như đường Tân Sinh Nam ở thành phố Đài Bắc có tên gọi rất đẹp là con đường thiên đàng, vì trên con đường này có nhiều nhà thờ thiên chúa giáo, phật giáo, hồi giáo, kỳ tô giáo vân vân bao dung cho nhau. Tự do tôn giáo đã trở thành một phần quan trọng trong lối sống dân chủ của Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, Đài Loan là xã hội của người di cư. Người Đài Loan không ngừng học hỏi để vượt qua sự khác biệt và chấp nhận mọi người đến từ những nơi khác nhau trong các thời kỳ khác nhau, để cho mọi người có thể đóng góp sức mình cho mảnh đất này, dịch nên câu chuyện nỗ lực phân đấu tại Đài Loan. Tổng thống cũng cho biết, vào lúc này có rất nhiều nơi trên thế giới đang bị đàn áp tự do tôn giáo ở các quốc gia đàn áp nhân quyền và các giá trị dân chủ chính phủ phân biệt đối xử và thậm chí đàn áp dữ dội những người theo đuổi tín ngưỡng của họ và đang tìm cách tiêu diệt các tổ chức tôn giáo thần tượng và biểu tượng tôn giáo buộc các nhà lãnh đạo tôn giáo phải lưu vong người dân cũng vì tín ngưỡng tôn giáo mà bị đưa vào trại cải tạo và bị ép buộc vi phạm những điều cấm kỵ tôn giáo Đài Loan sâu sắc hiểu được cảm giác bị tước quyền, danh tính bị xóa bỏ và lôi sống bị thách thức, cho nên Đài Loan sẽ sát cánh cùng với những người này. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay,
3: so we to stand with those who were
2: Chúng tôi sẽ sát cánh với những người bị áp bức bởi chế độ độc tài và tước đoạt tự do tôn giáo. Đây cũng là lý do tại sao chúng tôi không ngừng cố gắng tăng cường hợp tác với những người bạn cùng chi hướng trên khắp thế giới để xây dựng mối quan hệ đối tác dựa trên niềm tin giá trị, hết sức mình xây dựng một thế giới không sợ hãi, bắt bớ và thậm chí lưu vong do sự khác biệt về tôn giáo hoặc sắc tộc. Ông William Brand Quistensen, Giám đốc Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan cho biết, sự chuyển đổi dân chủ phi thường của Đài Loan không chỉ cho thấy cấp bảo vệ và phát huy các giá trị dân chủ, mà còn thấy được làm thế nào để thấm nhuần các giá trị này vào xã hội và giúp mọi người hiểu sâu sắc về tầm quan trọng của việc đưa các giá trị này vào thực tiễn. Ông William Brand Christensen cho hay, từ các tổ chức tôn giáo lớn đến các đền thờ nhỏ trong cộng đồng, họ được tôn trọng và bảo vệ bởi luật pháp ở Đài Loan. Lấy pháp cổ sơn và tử tế làm ví dụ, ông nói rằng có rất ít nơi như Đài Loan đã sản sinh ra rất nhiều nhóm tôn giáo và thậm chí vượt qua biên giới để đóng góp cho cộng đồng. Cùng chính vì điều này, Đài Loan là nơi phù hợp nhất để tổ chức diễn đàn này. Ông cũng hy vọng có thể học hỏi lẫn nhau và thúc đẩy một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở và sự tự do này là bao gồm quyền tự do lựa chọn các giá trị, hệ thống chính trị, thương mại và tín ngưỡng tôn giáo. Ông William Brand Quitsonson chỉ ra, năm nay IIT sẽ tổ chức các hoạt động trong năm để chúc mừng luật quan hệ Đài Loan đã được thực thi 40 năm, và diễn đàn này chính là sự biểu hiện cụ thể của giá trị công hưởng giữa hai bên. Ông William Brent Quistensen cho
0: biết, Năm
2: nay, mỗi tháng chúng tôi sẽ chọn một chủ đề cố định trong mối quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ để tổ chức hoạt động liên quan. Chủ đề của tháng 3 này là giá trị cộng hưởng, và diễn đàn hôm nay chính là một cột mốc quan trọng trong tháng giá trị cộng hưởng này.
4: Ngày 12 tháng 3 tại Phủ Tổng thống, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao ông từ Tư Kiệm tuyên bố, vào ngày 21 tháng 3 sắp tới, Tổng thống Thanh Văn sẽ dẫn đầu đoàn Đài Loan thực hiện chuyến hành trình dân chủ Hải Dương, viếng thăm ba nước ban giao khu vực Thái Bình Dương bao gồm quốc đảo Ba Lâu, Nauru và quần đảo Marshall. Dự kiến trưa ngày 21 tháng 3 xuất phát, hành trình chuyến đi sẽ đến Ba Lâu vào tối cùng ngày, 24 tháng 3 đến Nauru và 26 tháng 3 đến quần đảo Marshall. Sau cùng sẽ đáp chuyến bay tối ngày 28 tháng 3 về Đài Loan, kết thúc chuyến cùng du 8 ngày 7 đêm. Hành trình sẽ phân biệt tổ chức các buổi gặp gỡ với người đồng cấp, Tổng thống Ba Lào ngày Tommy Remengusol, Tổng thống Nauru ngày Baron Waka và Tổng thống quần đảo Marshall bà Hida Henni. Nội dung chuyến thăm lần này tập trung trao đổi ý kiến về những đề nghị quốc tế và song phương đang quan tâm. Đồng thời, Tổng thống Thanh Văn sẽ có bài diễn thuyết tại Quốc hội Nauru, tham quan các kế hoạch hợp tác y tế và nông nghiệp chăn nuôi song phương. Ngoài ra, cũng nhân dịp này, tuyên dương tinh thần ngoại giao thực tiễn của Đài Loan giúp cho các nước ban giao cùng đạt được mục tiêu phát triển bền vững, đôi bên cùng có lợi. Trong chuyến công tác này cũng là lần đầu tiên Tổng thống Thái Anh Văn viếng thăm Balao và Nauru và lần thứ hai viếng thăm quần đảo Marshall. Thứ trưởng ngoại giao ông Tự Tư Kiệm cho biết, Tổng thống Marshall bà Hida Heni là nữ tổng thống đầu tiên trong khu vực quần đảo Thái Bình Dương. Bà luôn tích cực đề xướng quyền lợi phụ nữ. Quốc đảo Marshall dự kiến vào ngày 26 tháng 3, lần đầu tiên cho tổ chức hội nghị liên minh lãnh đạo phụ nữ Thái Bình Dương. Tổng thống Thanh Văn được mời làm khách mời vinh dự và sẽ có bài phát biểu tại hội nghị. Ông từ Tư Kiệm nói,
0: <cười>
4: Quốc đảo Marshall sẽ tổ chức hội nghị lãnh đạo phụ nữ Thái Bình Dương kỳ đầu tiên vào ngày 26 tháng 3, đồng thời mời Tổng thống Thanh Văn vì lãnh đạo nữ giới tham dự với tư cách khách mời vinh dự và sẽ có bài phát biểu trong hội nghị nhằm để thể hiện sự xem trọng nghị đề phụ nữ và biểu đạt sự ủng hộ đối với nữ tổng thống bà Hida Henni. Tổng thống Thanh Văn sẽ có mặt tham dự hội nghị sau khi kết thúc hành trình chuyến thăm. Còn về vấn đề quá cảnh, ông từ tư kiệm biểu thị, Bộ Ngoại giao hiện đang liên lạc thương thảo dựa trên sự tôn trọng và sự phối hợp giữa đôi bên cũng như sau khi có sự sắp đặt cụ thể sẽ cho công bố thông tin. Sáng ngày 12 tháng 3, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhíp tham dự bữa tiệc do Hiệp hội Sự vụ Thế giới Los Angeles tổ chức và đã có bài diễn thuyết với chủ đề mang tên Đài Loan đối tác lâu dài của Mỹ tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Trong bài diễn thuyết, Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhíp có nhắc đến lịch sử 38 năm thời kỳ giới nghiêm của Đài Loan. Từ việc từ bỏ theo đuổi tự do dân chủ, cuối cùng Đài Loan đã giao trồng nên đóa hoa dân chủ, tương tự như những gì mà Phó Tổng thống Mỹ ngài Mike Pence từng nói. Sự ôm ấp dân chủ của Đài Loan đã tạo ra con đường tốt đẹp hơn cho cộng đồng người Hoa trên toàn cầu. Tuy nhiên, Đài Loan hiện đang bị uy hiếp bởi chủ nghĩa quyền lực, luôn phải đối mặt trước sự đe dọa không ngừng của Trung Quốc. Đài Loan sẽ kiên quyết chống lại chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc, và thể hiện cho thế giới nhìn thấy con đường tốt đẹp hơn mà dân chủ mang lại. Đối với sự bành trướng thế lực của Trung Quốc, ông kiên quyết bày tỏ, dân chủ cuối cùng sẽ giành thắng lợi và Đài Loan cuối cùng sẽ chiến thắng. Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhíp cũng cho biết, đạo luật quan hệ Đài Loan là cơ sở vững chắc cho mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Mỹ và Đài Loan. Năm nay, đạo luật quan hệ Mỹ-đài tròn 40 năm, khẳng định quan hệ hai nước trở nên kiên cố hơn bao giờ hết. Từ khi Tổng thống Thái Hình Văn nhậm chức cho đến nay, Mỹ và Đài Loan đã thông qua nhiều dự luật hữu nghị. Phía Mỹ cũng tuyên bố nhiều hạng mục bán vũ khí cho Đài Loan, ủng hộ Đài Loan tham gia các tổ chức quốc tế. Điều này là những thể hiện tốt đẹp về mối quan hệ Mỹ-Đài tiếp tục duy trì và càng thêm sâu sắc.
1: Ngày 13 tháng 3, tiểu bang thẩm tra đề cử ứng viên tránh án tối cao viện Tư Pháp năm 2019 mở hội nghị lần 1 tại Phủ Tổng thống. Tổng thống Thái Anh Văn tới tham dự hội nghị và trao thư tuyển dụng cho tất cả quỹ viên. Tổng thống phát biểu cho biết, Chính án tối cao là người bảo vệ hiến pháp, bảo vệ nhân quyền, có nhiều cống hiến cho nền dân chủ của Đài Loan. Chính án tối cao giải thích hiến pháp năm nay đã bước sang năm thứ 71. Tổng cộng đã có 775 sự kiện cần giải thích, để hiến pháp có thể trù toàn hơn trong việc bảo vệ quyền lợi cơ bản của người dân. Tổng thống Thái Anh Văn chỉ ra, kể từ khi bà Đen nhậm chức từ năm 2016 đến nay. Ngoài tổ chức Hội nghị Quốc gia về Cải cách tư pháp, Chánh án tối cao cũng kiểm điểm toàn diện chế độ giải thích hiến pháp. Sự đột phá rất quan trọng trong đó là thông qua vòng 3, luật tố tụng hiến pháp. Tháng 1 năm nay công bố sẽ tiếp tục thực thi vào 3 năm sau. Việc thẩm tra của Chánh án tối cao sẽ được chuyển từ mô hình hội nghị sang hình thức công bố của tòa án để chế độ hiến pháp mở ra kỷ nguyên mới, tổng thống Thái Anh Văn nói đây là thời khắc quan trọng cho một sự khởi đầu mới, sự phát triển mới. ứng cử viên chánh án tối cao là điều quan trọng mấu chốt. bà tin rằng các ủy viên của tiểu bang thẩm tra tiến cử đều hiểu được kỳ vọng của người dân đối với vai trò cũng như chức năng của chánh án tối cao. tổng thống nói. Công tác thẩm tra tiến cử, ứng cử viên, chánh án tối cao rất được sự quan tâm của công chúng xã hội. Việc chọn ra ứng viên thích hợp lại còn liên quan đến sự phát triển tương lai của nền hiến pháp dân chủ quốc gia. Bà hoan nghênh các giới có thể đề cử nhân tài, cũng hy vọng tiểu ban thẩm tra nhất định phải tiếp thu ý kiến các bên để đáp lại sự mong đợi của công chúng xã hội. đưa đa danh sách chánh án tối cao chuyên nghiệp nhất, thích hợp nhất và có sự ủng hộ cao nhất một cách công bằng, minh bạch và công khai để sự tự do dân chủ, nhân quyền của Đài Loan phát triển càng sâu sắc hơn. Hiện tại, có tổng cộng 15 vị chánh án tối cao, trong đó có 4 người đến ngày 30 tháng 9 sẽ hết nhiệm kỳ. Tổng thống Thái Anh Văn cần cử theo quy định điều lệ sửa đổi bổ sung Hiến pháp Trung Hoa Nhân Quốc, đề cử 4 ứng viên chánh án tối cao, và dự kiến trong kỳ họp lần này của Viện Lập pháp sẽ trưng cầu sự đồng ý của Viện Lập pháp để bổ nhiệm. phó chủ nhiệm ủy ban nhân quyền, đảng bảo thủ Anh Quốc, ông Benedict Dordresque, đến tham dự đối thoại xã hội công nhân, bảo vệ tự do tôn giáo tại Đài Loan và những phỏng vấn của chương trình Phục vụ cho người dân, thời gian dương hiển hoành ngày 13 tháng 3 tại đài phát thanh RTI Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn đã mời Hiệu trưởng Viện Thần học Ngọc Sơn, ông Pusin làm đại sứ lưu động tự do tôn giáo nhiệm kỳ đầu tiên của Đài Loan, Chính phủ Đài Loan cũng sẽ nguyên tặng một triệu USD cho quỹ tự do tôn giáo quốc tế cho Quốc vụ viện Mỹ. Ông Benanick đã khen ngợi kỷ chỉ này của Đài Loan và khen ngợi Đài Loan là tấm gương tự do dân chủ của khu vực. Ông Benanick nói: The
0: contrast between Taiwan and mainland China is night in China, religious
1: Đài Loan và Trung Quốc như hai thái cực giữa ngày và đêm Những tín đồ tôn giáo của Trung Quốc đang phải đối mặt với sự áp bức nghiêm trọng nhất Trong khi ở Đài Loan thì lại có hội nghị cho thảo luận tự do tôn giáo Và có tổng thống phát biểu trong đối thoại tự do tôn giáo Ông Benonik đã ở Hồng Kông từ năm 1997 đến năm 2002. Ông cho rằng 5 năm bắt đầu thực hiện chính sách một nước hai chế độ tại Hồng Kông, rất tốt tại Hồng Kông. Nhưng sau này, nhất là năm năm gần đây, lại xảy ra nhiều sự kiện xâm phạm đến quyền tự trị, như có rất nhiều người đấu tranh cho hòa bình của Hồng Kông bị bắt giam. Quỹ viên lập pháp bị hủy tư cách, vân vân. Vì thế, trong tình hình này, Đài Loan vì sao phải chấp nhận một nước hai chế độ Ông nói,
0: Seeing Taiwan now with a vibrant democracy with all the basic freedoms that we cherish, my question is, why would Taiwan want to swap the freedom it has now?
1: For... Nhìn những chủ đầy sức sống của Đài Loan hiện tại, tự do cơ bản khiến người ta trân trọng. Câu hỏi của tôi là vì sao Đài Loan phải dùng sự tự do đang có để đổi một nước hai chế độ, mà một nước hai chế độ trong lòng ông Tập cận bình thực ra chính là một nước một chế độ. Ông Benjamin muốn nói với toàn thể người dân Trung Quốc rằng nếu họ hy vọng Đài Loan chấp nhận một nước hai chế độ, nếu thực sự đây là một ý tưởng hay, vậy sao họ không tự áp dụng trước? Các bạn thân mến, bản tin quan trọng trong tuần. Do khi nhị biên tập và thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình kỳ sau. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
0: chương trình ngữ Đài Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Chuyện Vãng Đó Đây do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giúp các bạn tìm hiểu những nét đẹp trong nền văn hóa cổ truyền của Đài Loan, đưa các bạn đi khám phá những điều lý thú trên khắp mọi miền của hòn đảo Formosa xinh đẹp.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, những khi các bạn từ nước ngoài trở về Đài Loan, hoặc là du khách nước ngoài nhập cảnh qua cửa khẩu sân bay Đài Loan thì có bao giờ để mắt đến những chú chó săn Thọ Vigo vô cùng dễ thương. Trên mình của các chú chó này luôn khoác lên đồng phục nghi dòng chữ cục phòng kiểm dịch động thực vật và chúng đang ngồi giật chờ trước mặt mọi người như ngỏ lời chào say hello với các bạn. Vâng, các bạn đừng ngạc nhiên nhé, đây chính là những chú chó nghiệp vụ đang chấp hành nhiệm vụ rà soát những sản phẩm nông nghiệp trái phép trong vali hay là túi đồ của hành khách nhằm tránh các bệnh truyền nhiễm và ký sinh trùng truyền nhập vào lãnh thổ Đài Loan. Và bạn cũng không nên xem thường những chú chó nghiệp vụ đáng yêu này. Thực tế thì chúng là những chiến binh đã thường xuyên lập nên nhiều chiến công trong công tác phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia. Ngoài ra, bạn có bao giờ thắc mắc là tại sao tại sân bay Đài Loan đều sử dụng giống chó săn thọ Biggo đảm nhận chú chó nghiệp vụ, mà không phải là những giống chó khác như là các nước hay sử dụng, loài chó nè hay là chó trăng cừu hay giống chó Roveller hoặc là loài chó labrador v.v. Đặc điểm và năng khiếu của loài chó Biggo là gì? Chúng có thông minh không? Nguyên nhân nào đã khiến lực lượng kiểm dịch Đài Loan lựa giống chó Biggo chấp hành nhiệm vụ tại sân bay? Hôm nay trong truyền một chuyện phản đó đây thì xin mời các bạn cùng Minh Hà tìm hiểu trong bài viết sau đây nhé. Các bạn thân mến, chó bí gô còn được gọi là chó săn thỏ, trước đây vốn chỉ là giống chó được mang theo trong các cuộc đi săn. Nhưng giờ đây thì với sự phát triển của nhiều loài chó săn khác mạnh mẽ hơn nên chúng dừng trở thành vực nuôi trong hộ gia đình là chủ yếu đặc điểm ngoại hình của chó săn thỏ bichô là những chú chó phải có sự kết hợp từ ít nhất hai màu sắc trở lên trên bộ lông của chúng có thể là ba hoặc là thậm chí là bốn phổ biến nhất là sự kết hợp của màu đen màu nâu và trắng hoặc là màu nâu trắng rồi chó săn thỏ bichô còn có một đặc điểm khá dễ nhận biết nữa là chiếc đuôi thon thon hình trụ luôn dựng đứng và có điểm trắng ở đỉnh đây là sự lai tạo có mục đích của các tai thợ săn nhằm giúp họ xác định được vị trí của chú chó Biggo khi chúng đuổi theo thỏ trong các bụi cỏ. Nếu để ý, bạn sẽ thấy từng suất đánh hơi của chó săn thỏ Biggo sẽ nhiều và thường xuyên hơn hẳn các giống chó khác. Bởi đây là bản năng có sẵn trong gen của chúng mà. Chúng luôn luôn đánh hơi săn mồi và dễ dàng vượt qua các trò chơi trốn tìm với bạn. Và hơn thế nữa, các chú chó Beagle có mũi rất nhạy cảm với mùi thức ăn, làm nhiệm vụ ngửi vân vân ngăn chặn thức ăn hoặc là thực vật có thể gây hại đến nền nông nghiệp. Nếu đảm nhận chức năng là chó nghiệp vụ thì thường được nuôi và chăm sóc từ bé theo quy trình đặc biệt. Đến khi được 12 tháng, các chuyên gia sẽ tuyển lựa từng con dựa theo năng khiếu của chúng để tiếp tục bồi dưỡng. Theo các huấn luyện viên thì để đào tạo thuần thuộc chó nghiệp vụ và có những kỹ năng đặc biệt là sự kết hợp của nhiều yếu tố như là nghiên cứu khoa học, quy trình nuôi dạy, kinh nghiệm thực tế và cơ sở vật chức. Sau khi ở các tỉnh của Trung Quốc bùng phát dịch tả lợn châu Phi, trong cuộc chiến ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi xâm nhiệm vào lãnh thổ Đài Loan, với đội ngũ chó nghiệp vụ đáng yêu này chắc chắn là những chiến binh có công lớn nhất trong công tác phòng chống dịch bệnh. Hiện nay trên khắp Đài Loan có tất cả 47 chú chó nghiệp vụ chúng lường lượt trực ca tại các sân bay, cản khẩu bên cạnh nhiều trung tâm biêu phẩm quốc tế đang phân bố trên toàn quốc để chấp hành nhiệm vụ phòng chống tội phạm, bảo vệ ngành nông nghiệp và an ninh quốc gia. Nhà vào cứu giác đánh hơi nhạy bén của chúng chỉ trong nháy mắt là có thể ngửi ra những sản phẩm cấm mà được hành khách giấu kỵ trong biêu phẩm hoặc là trong hành lý. Tại Đài Loan, giống chú đảm nhận công tác kiểm dịch chủ yếu là loài chó Bigo, Tổng cộng có 29 con. Nhóm chó săn thọ này được đặt cái tên là The Biggo Brigade. Ngoài ra là giống chó Labrador và chó là giống. Mỗi loài có 10 con và 8 con. Hiện nay hầu hết trên thế giới, các chú chó nghiệp vụ phụ trách công tác kiểm dịch đa số vẫn là sử dụng giống chó Biggo. Vậy thì ưu điểm của chó Biggo là gì? Tại sao có thể trở thành trợ thủ đắc lực nhất của con người nha? Theo tư liệu của cuộc phòng dịch kiểm dịch động thực vật thuộc Ủy ban Nông nghiệp Viện hành chính Đài Loan cho thấy việc tuyển chọn chó Pitbull làm chó nghiệp vụ phụ trách công tác kiểm dịch nguyên nhân chính là vì khiếu giác nhạy bén, có cá tính ngoan ngoãn, nghe lời, có thân hình vừa vặn, không lớn không nhỏ, ngoài ra là có tính háo mồi, háu ăn. Trước tiên thì ngay từ bẩm sinh đã có một khả năng khiếu giác vô cùng mạnh mẽ, chúng có thể ngửi thấy những mùi vị mà luôn cả sử dụng thiết bị khoa học để kiểm tra cũng chưa chắc gì ra soát được. Thường thì chỉ cần thông qua sự đào tạo à, mức vài giây thôi là có thể ngửi ra mùi vị mới lạ. Thứ hai là nói tới bản chất của chó Beagle rất thông minh và dễ gần gũi với con người, có sự tương tác tốt, do đó rất dễ huấn luyện. Dĩ nhiên thì do có cá tính hoạt bát, thích hoạt động cộng thêm có thân hình nhỏ nên tạo cho chúng có sức hành động nhanh nhẹn. Chúng có thể thoải mái len lỏi trong một không gian sân bay chật ngẹt người để tìm kiếm mục tiêu. Sau cùng thì do bản tính háo ăn của chúng Nhằm nhận được phần thưởng đó là một khẩu phần lương thực, nên chúng có thể đạt được một hiệu suất làm việc vô cùng cao. Thông thường dựa vào cứu giác nhạy bén và linh hoạt của mình, chỉ mất thời gian có vài giây là chó nghiệp vụ Biggo đã có thể ngồi xuống bên cạnh chiếc vali để ám chỉ trong đó có cất giấu mặt hàng nông sản phẩm. Lúc này thì nhân viên kiểm dịch sẽ phải mất thời gian nhiều hơn để trao đổi giao tiếp với lựa khách. Xong thì mới thực sự mở ra vali hay là túi sách tay để tìm ra thực phẩm. Trong khi đó, chó nghiệp vụ Biggo sẽ yên lặng và chịu khó ngồi đợi ở bên cạnh. Nếu phát hiện trong vali thực sự có mang theo nông sản phẩm là mặt hàng cấm, như vậy thì những chú chó nghiệp vụ thông minh này sẽ nhận được phần thưởng khích lệ, đó là thức ăn yêu thích của chúng. Cũng có người thắc mắc là cứu giá của chó Biko đạt mức nhảy bén như thế nào. Từng có cư dân mạng đăng bài viết kể chuyện. Có lần anh vừa từ Nhật Bản trở về Đài Loan khi anh nhận hành lý, thì có một con chó nghiệp vụ chạy tới người quanh hành lý. Sau đó chờ chú chó này ngồi từ từ xuống nền đất. Tiếp theo đó, nhân viên trực cà đến tới trước mặt một túi sách và hỏi hành khách rằng có phải trong túi sách này có mang theo một nông sản phẩm? Rồi mời hành khách mở túi sách ra để kiểm tra. Khi mở ra thì phát hiện trong đó hoàn toàn không có thức ăn. Thì khi đó du khách này mới sực nhớ rằng ngày hôm qua trước khi đáp máy bay thì đã sử dụng túi sách này đựng đầy những quả táo tay. Từ sự việc này cho thấy dư hương của những quả táo tay được lưu lại ở một ngày trước đó đều không thể qua mặt được chiếc mũi đánh hơi nhạy bén của chú chó Pigo, cho thấy cứu giác của chó nghiệp vụ thật sự là vô cùng nhạy bén. Các bạn thân mến, vừa qua để phòng chống dịch tả lợn châu Phi xâm nhập vào lãnh thổ, trước khi chưa kịp triển khai toàn diện cuộc rà soát hành lý xách tay của hành khách nhập cảnh bằng máy quét X-quang thì lúc này các chú chó nghiệp vụ đều đảm nhận vai trò chủ chốt trong công tác kiểm soát chặt chẽ hành lý của du khách. Tuy nhiên ở các sân bay và cảng khẩu, những chú chó chấp hành nhiệm vụ kiểm dịch, nhận biết mùi vị từ hành lý xách tay của tất cả hành khách thì toàn bộ là do các chú chó săn thỏ hay gọi là chó bí gô những nhiệm vụ kiểm tra mà không phải là các giống chó khác. Như vừa rồi đã giải thích ở phần trên vì chú chó bí gô là loài chó rất háo ăn và thích từ trong cuộc chơi để mà được ban thưởng thức ăn từ sự động viên. Còn giống chó Rabado cũng chiếm số lượng đứng sau chó Biggo thích vui đùa và phần nhiều thì được huấn luyện thành chó nghiệp vụ thực hiện cuộc chiến tìm kiếm, sụt sạo ma túy. Còn nếu có tánh háo ăn thì huấn luyện thành chó nghiệp vụ rà soát hành lý. Nhân viên huấn luyện chó nghiệp vụ về công tác kiểm dịch đầu tiên tại Đài Loan là ông Trần Thạnh Trung, hiện là trưởng ban tổ kiểm dịch thực vật của Cuộc phòng dịch kiểm dịch đồng thực vật. Vào năm 2002, ông Quỹ ban nông nghiệp vô nhập chế độ thành lập đội chó nghiệp vụ về kiểm dịch. Ông Trần Thịnh Trôn được cử đến trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ về kiểm dịch của Mỹ để tham gia khóa đào tạo 14 tuần. Sau khi trở về Đài Loan, thì thực tế phụ trách quản lý và huấn luyện loài chó nghiệp vụ cho bộ phận kiểm dịch. Thông qua cuộc thi đánh giá và đã nhận được giấy chứng nhận là nhân viên huấn luyện đạt tư cách của bộ nông nghiệp Hoa Kỳ tại trung tâm đào tạo chó truy tìm quốc gia, trở thành công nhân đầu tiên không mang quốc tịch Mỹ được những giấy chứng nhận của trung tâm Mỹ. Đài Loan là quốc gia đầu tiên tại châu Á vô nhập chế độ đào tạo chó nghiệp vụ kiểm dịch. Hiện nay trên khắp Đài Loan có 3 huấn luyện viên, 2 trợ lý huấn luyện và 39 nhân viên chăm sóc chó nghiệp vụ. Các bạn thân mến, trong một truyền vạn đã đây hôm nay sẽ được tạm dừng tại đây nhé. Minh Hà xin kính chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
0: Đón nghe chương trình Việt ngữ RTI đài, đài Long Chào mừng các bạn đến với chương mục Góc giáo dục do Khiết Nhi và Lệ Phương cùng thực hiện
1: À, chị Lê Phương xin chào các bạn. Xin mời các bạn
2: này lắng nghe chương trình góc giáo dục của ngày hôm nay. Lê Phương thấy ở Việt Nam mình có nhiều du học sinh muốn học tiếng Hoa, các bậc phụ huynh cũng muốn cho con em mình mới học cấp 1 cấp 2 thôi cũng muốn được học tiếng Hoa không biết việc học tiếng Hoa ở Việt Nam có dễ dàng không hả? Khi nghĩ
1: là chắc cũng không đến nỗi khó khăn lắm đâu. Mà chị Đại Phương có biết là Khiến Nhi từng nghe một chuyện mà Khiến Nhi cảm thấy hơi bị quá Thì Khiến Nhi có một người bạn nói với Khiến Nhi là muốn cho con đi học Tại vì lo lắng là con học tiếng Hoa một mình Thì như thế con sẽ không có ai giao tiếp ở nhà Thì sẽ không có học nhanh được Thế là bạn ấy lại nói là bạn ấy cũng sẽ đi học tiếng Hoa Để có thể nói chung với lại con Thế để sau này là con có thể học tốt được tiếng Hoa Thế nên Khiến Nhi mới hỏi Ủa con bạn ấy là bao nhiêu tuổi mà phải lo lắng dữ vậy Vì Khiến Nhi nhớ là bạn ấy mới sinh con không lâu mà thì bạn ấy trả lời Khi Nhi là con mới có một tuổi hơn thôi. <cười> <cười> Nhưng mà lại lo lắng đến thế rồi. Thế là Khi à. Nhi mới nghĩ tất cả các bậc phụ huynh thì ai cũng sợ là con cái mình thua người ta. À. Ngay từ một tuổi, hai tuổi ừ. đã lo lắng rồi. Bạn ấy dự định là con hai tuổi hơn đã cho đi học tiếng Trung rồi.
2: Wow. Nhưng mà bạn của Khách nhiên có tầm nhìn xa đó. Ừ, em nghĩ Gết được là... Mai mốt cái tiếng Hoa đôi lúc trở thành một cái ngôn ngữ rất là mạnh, ngang ngang hàng với tiếng Anh đúng ạ tại vì số lượng
1: người sử dụng tiếng hoa đại rất là đông ừ. ví dụ như là bây giờ là có đài loan này trung quốc này singapore này ừ. thì những cái nước này phần lớn có ví dụ như trung quốc thì rất là đông dân, cho nên à. tính ra thì người sử dụng tiếng trung có thể còn nhiều Điều hơn là nhiều dạ đúng ạ
2: <cười> mà theo địa phương nghĩ muốn học ngôn ngữ thì phải có một cái môi trường nó học Dễ dàng hơn chẳng hạn như hồi ở Việt Nam, địa Phương chưa có tiếp xúc tiếng hoa. Nhưng mà sang đây mới bắt đầu học. Sang đây bắt đầu học thì cái thời gian ban đầu rất là đau khổ. (cười) Làm lại từ đầu. Phải làm
1: lại từ đầu mà cái gì nghe xung quanh đều nghe không
2: hiểu. Hay là nhìn chữ cũng nhìn không hiểu thì cảm thấy. Tức là bức bối đúng không? Nhưng mà học rất là nhanh tại vì cái môi trường mà nó bắt buộc mình phải sử dụng cái tiếng hoa thôi. Cho nên nếu như mà các bạn có điều kiện thì Lệ Phương nghĩ là các bạn có thể cho con em qua Đài Loan hoặc là qua Trung Quốc hoặc là qua Singapore hay nơi nào mà sử dụng cái ngôn ngữ tiếng Hoa đó để nó học cho nhanh nhưng mà với điều kiện là phải có điều kiện kinh tế. À khi nhìn nghe
1: chị Lê Phương nói như thế, có phải là hôm ừ. nay chị Lê Phương lại có một cái chương trình học hấp dẫn nào muốn giới thiệu cho các bạn à, đúng không? Sao đoán hay quá vậy? <cười> như vậy thì cái chương trình đó là chương trình gì vậy chị Lê
2: Phương? Ừ, đừng có giả bộ hỏi Lê Phương, hôm nay <cười> là hai mình cùng giới thiệu với các bạn với cái à, lớp học hè tiếng Trung cho thanh thiếu niên và trẻ em ở nước ngoài.
1: Thì chị Lê Phương cũng nói rồi cho nên không phải là khiến như giả bộ nữa.
2: <cười> rồi thì đó là một cái lớp học hè như thế nào? Xin mời các bạn đón nghe nội dung sau đây ha
1: Và vậy khi vào giới thiệu lại cái khóa học chị Đệ Phương Dịch nói nha Đó là một cái khóa học hè của Trường Đại học Văn hóa Trung Quốc Nó có hai đợt để mà nhập học Đó là đợt 1 là vào ngày 8 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7 và lần thứ hai là học từ ngày 29 tháng 7
2: đến ngày 16 tháng 8. Mỗi đại học đều có khoảng 3 tuần. Rồi thì đó là về cái thời gian nhập học. Còn khi mà đã đăng ký cái cái khóa học này á, thì cái thời gian học là từ 9 giờ sáng cho tới 3 giờ chiều. qua wow, học cả ngày luôn và trong suốt có lẽ là một tuần học 5 buổi. Dạ đúng ạ, tại vì như thế phụ huynh đã cho
1: con đi học Thì phụ huynh cũng lo lắng là không biết là cả ngày thời gian còn lại Không biết tụi nó sẽ làm gì Thì bây giờ cho nó học từ sáng đến chiều luôn Thì ít nhất là phụ huynh sẽ cảm thấy an tâm Với lại thời gian dài thì tụi nó cũng học được nhiều hơn Và cũng sẽ có trường quản lý cho phụ huynh yên tâm
2: Thì đó là cái thời gian nhập học với là thời gian lên lớp Và bây giờ thì mình giới thiệu cho các bạn biết Về cái đối tượng như thế nào mới được tham gia cái khóa học hè này ha, Trước tiên đối tượng là những em học sinh người Đài Loan nhưng mà sinh sống tại nước ngoài và mùa hè có thể trở về Đài Loan để mà tham gia cái khóa học này thì độ tuổi là từ 7 tới 9 tuổi và 10 tới 13 tuổi.
1: Và thực ra ngoài các em là con em người đài sống tại nước ngoài ra Thì đối với lại các em mà hoàn toàn không có một cái nguồn gốc là người đài một Tức là tiêu thích học nước ngoài. tiếng Hoa Dạ, các ừ. em chỉ cần yêu thích học tiếng Hoa Các em cũng có thể đăng ký cái khoa ừ. học này Thì cũng
2: vào độ tuổi là 7 đến 9 tuổi và 10 đến 13 tuổi Cho nên các bạn nhớ ha, ở đây có hai nhóm tuổi Tức là uh, thiếu nhi từ 7 tới 9 tuổi Rồi thành thiếu niên từ 10 tới 13 tuổi wow, mà cái tuổi này rất là nhỏ cho nên phụ huynh phải đi theo rồi <cười> ừ.
1: Thôi nhưng khi nghe được biết là trường còn có những cái lớp học dành cho người lớn cho nên là sau khi chúng ta giới thiệu về cái lớp học cho thiếu nhi ra chúng ta ừ. cũng có thể
2: giới thiệu sơ qua là phụ huynh cũng có thể đi theo ừ. để học và như thế nào ừ. không thôi phụ huynh đâu có yên tâm đâu con mình nhỏ chút xíu mà, mà đi ra nước ngoài học không biết ai lo lắng cho nó thì có thể đi theo rồi trong cái thời gian con học thì mình cũng học ha dạ
1: dạ cái đó là cả uh, gọi là phụ huynh với lại con em là có thể hai người cùng tiếng cũng giống bạn em là à. ở việt nam thì à. mẹ đi học thì con cũng đi học thì ở đây cũng thế <cười> thì coi như là cả
2: mẹ và con cùng tiến bộ <cười> Dạ đúng rồi Rồi thì cái điều quan trọng nhất đó là học phí đúng không nào Thì cái học phí để mà đăng ký một đợt như vậy là 25.000 đầy tệ cho một người Thì tính ra tiền việc là khoảng chừng 19 triệu ha Dạ thường ra ấy, nếu như chưa đến 20 triệu mà có thể học tại một cái nơi bản địa thì giá cũng khá phải chăng 20 triệu là bao nhiêu đô chưa tới 1 ngàn đô chị đại Phương. <cười> cũng nhiều đó, đối với Lê Phương. Ừ, với
1: Khiên Nhi thì nó cũng nhiều á. Khiên
2: Nhi nhiều, Khiên Nhi có
1: tiền quá. Không, Khiên Nhi cũng thấy nó nhiều đó. Nhưng mà tại vì các bạn thì đã có ý định cho ừ. con được đi nhu học ở nước ngoài thì các bạn cũng là thuộc dạng kinh tế, cũng có điều kiện một chút. Ừ. Chắc các bạn sẽ cảm thấy nó không phải là quá nhiều. Khiên Nhi nghĩ vậy thôi. Nhưng mà cái phí 25 ngàn đầy tệ này á là không bao gồm phí ăn uống. Trong cả khóa học này là tiền ăn có khoảng 1 ngàn rưỡi thì có khoảng một triệu mốt nhưng mà dạ, cái này ha. là già dạ rẻ nhưng mà ừ. nó chỉ có tiền cơm trưa thôi ừ. còn sau cơm giờ tối không. thì tự lo tự lo <cười> có thể mình chọn là đóng tiền ăn
2: cơm trưa hay là không Hả?
1: dạ nếu như mà mình cảm thấy mình không thích ăn của trường hay là mình
2: thấy nó không hợp lý mình cũng có thể không đóng cái khoản tiền đó nó Thế không bắt buộc rồi nếu như mà không có muốn đặt tiền cơm cũng được nếu mà ở, ở Đài Loan này có người thân bạn bè có người lo cho các em nhỏ thì có thể mang cơm cho các em ăn dạ. còn không thì cứ nộp tiền một nghìn rưỡi cho nhà trường lo, dạ.
1: Yeah. À, khi nhìn mới nhớ là một cái trường hợp như thế này. Có nhiều em á là sau khi về Việt Nam rồi muốn quay ừ. lại đài Loan để học thì các em thường là tiếng Trung không có khá, ừ. thì thường là phải qua đây phải học cái lớp gọi là hỏa dụ phụ chiêu Châu chuyện là cái lớp phụ đạo tiếng Trung ừ. Ừ. thì nếu như những cái bạn nào từng sống ở Đài Loan Mà ừ. sau khi về Việt Nam sinh sống Mà muốn đưa con quay trở về Đài Loan học Thì cũng có thể mùa hè cho con đi học cái lớp này Tăng cường thêm cái um... Dạ với lại để cho con nít nó không có bị quên tiếng ừ. Thì cứ mỗi mùa hè nó học một cái khóa như thế Thì sau này dù nó có quay lại ừ. Thì nó cũng sẽ dễ dàng để mà tiếp thù hơn
2: Mà các bạn biết không Nếu như mà các bạn đăng ký sớm á, Trước ngày 31 tháng 3 thì sẽ được giảm cái tiền học phí chỉ còn hai mươi hai nghìn tức là rẻ được ba nghìn ba nghìn là có khoảng một trăm đô ừ. thì nếu là học sinh cũ từng học ở trung tâm này thì sẽ được giảm giá là hai mươi tức là giảm được hơn thêm một nghìn
1: nhưng mà thường thì ôm lãi hay là khuyến mãi Người ta cũng chỉ cho chúng ta chọn có một thôi Thì ừ. nếu bạn được giảm 3 ngàn Thì bạn sẽ không được nhận cái khoản mà giảm 4 ngàn nên là bạn sẽ tự suy xét
2: là cái nào có lợi hơn để bạn ừ. chọn Ừ, ok, thì ừ. đó là về cái phần học phí ha Và cái phần ưu đại học phí Còn địa điểm học thì ở khu Đại An, thành phố Đại Bắc Thì đây là trung tâm thành phố Đại Bắc Cho nên tới đại học rất là sung sướng
1: Và rất là tiện lợi nữa luôn chị à. Không có lo lắng về các khoản tàu, xe này nọ Với lại cũng không có sợ là vắng vẻ quá Sẽ ảnh hưởng đến an toàn này nọ nữa Và nếu bạn thực sự muốn đăng ký vào cái khóa học này Cho con em của bạn Thì bạn có thể liên hệ với lại trung tâm ngôn ngữ của trường Để đăng ký trực tiếp Hoặc là cũng có thể đăng ký trên link Được để trên website của trường Trường này là trường Đại
2: học Văn hóa Trung Quốc Là Trung Quốc Quỳnh Hoa Ta Suệ Ok và bây giờ thì mình giới thiệu về nội dung của khóa học này ha thì bao gồm học tiếng nè, rồi tìm hiểu nền văn hóa của Đài Loan nè, rồi có dạy học ngoài khóa ngoài trời, rồi kết hợp với nhiều hoạt động văn hóa rất là hấp dẫn.
1: Và đặc biệt một điều là tại vì ở đây có hai đợt, đợt 1 ừ. từ đầu tháng 7 đến cuối tháng 7 và đợt 2 là cuối tháng 7 cho đến giữa tháng 8. Và nội dung của hai đợt học này đều khác nhau. Ừ. Nếu như mà các bạn học xong khóa 1, các bạn cũng có thể học khóa 2. Hoàn toàn không có sợ
2: là nội dung của nó trùng lặp, các bạn cũng không sợ là bị uổng cái số tiền mà mình đã bỏ ra để học. Ừ. Về phần học tiếng Trung á thì tất cả các học sinh là đều phải tham gia thi phân lớp ha để cho bên trung tâm ngôn ngữ của trường á biết được cái trình độ của các em để mà phân chia lớp thích hợp theo sơ cấp, trung cấp, cao cấp và lớp học ưu tú nữa cái nhìn nghĩ như thế là nó cũng hợp lý nếu như ừ. mà không có phân chia lớp
1: mà để các bạn trong các trình độ khác nhau mà học chung ừ. với nhau đó, rất thì là khó một là rất là
2: khó hai nữa là những cái bạn mà giỏi thì cũng sẽ rất là khó tiến bộ nữa ừ. cô giáo cũng không biết dạy như thế nào nếu mà chị chăm sóc những em không chưa có cơ bản thì lại lình luôn kêu bản gì đó làm hơi phất là những cái bạn ờ, mà đã có công bản ha? không dạ. công bằng Thế à, thế. Cũng tốn
1: tiền mà hả? Dạ đúng ạ Với lại như thế nhiều khi Các bạn mà không được chăm sóc nhiều Các bạn lại cảm thấy buồn Tại ừ. vì chủ trương của lớp học này Là các thầy cô lại muốn là Các em học sinh cảm thấy vui Khi học tiếng Trung ừ. Và từ đó để có luôn tình yêu tiếng Trung Các bạn đi học mà cảm thấy không vui ừ. Thì các bạn sẽ không có muốn đi học Đấy, tiếng Trung nữa Với lại tiếp thu cũng không được bao nhiêu nữa hả? Dạ đúng ạ là phải vui Vui mới học
2: Như thế, <cười> thế sẽ rất là cảm thấy rất là phí tiền Vì ít nhất là đi học ở hải ngoại Cũng bỏ một cái khoản ừ. tiền khá lớn rồi thì về phần học văn hóa là bao gồm những cái buổi học văn hóa tìm hiểu về thắc nước trung hoa rồi các trò chơi dân gian nặng bột nè hay là công phu <cười> đúng rồi đúng rồi các bạn nhỏ con trai à. rất là thích là
1: công phu đặc biệt là coi ừ. mấy cái phim kiếm hiệp mà thấy công phu rất là cảm thấy hứng thú thì như thế được tìm hiểu công phu chắc các bạn cũng cảm thấy rất là hứng thú hơn ừ.
2: Rồi ngoài ra còn học
1: cái uh, khóa học ngoài trời là học về cái gì? Ví dụ như là khóa học ngoài trời á, là trường sẽ dẫn các em đến tham quan những cái điểm tham quan nổi tiếng của Đài Loan này. Hay là cho các em được trải nghiệm thực tế là làm những cái tham gia những cái khóa học nhỏ nhỏ trong những cái điểm tham quan đó. Ví dụ như đi đến yên cơ thì có thể làm mấy cái như là xanh xứ ừ. này. Hay là có những cái khu du lịch của người khách gia sẽ cho mấy em chơi những cái trò như là nhuộm màu vải này hay là đang như đang tre hay là đang vớ để cho các em có thể vừa chơi mà lại vừa học nè Trải và nghiệm vừa, Dạ vừa trải nghiệm lại còn có thể hiểu thêm về văn hóa và đời
2: sống nữa ừ. Nếu mà như Lệ Phương á, thì Lệ Phương thích nhất là khoa học ngoài trời Khi gì cũng <cười> thích vậy
1: Để đi chơi Mà ừ. đã thế còn được tiếp xúc nữa Thì mình sẽ cảm thấy là Những cái gì mình học được mình cũng có thể ứng dụng luôn
2: ừ. Mà các bạn biết không Nếu mà trong cái thời gian học Chẳng hạn như không may xảy ra động đất nè, hay là bão nè, mà có thông báo của chính quyền Đài Loan thì sẽ được nghỉ. ha Và cái khóa học này thì chắc chắn là sẽ phải nghỉ rồi, nghỉ theo cái lệnh của chính phủ ban ra, mà không có học bù đâu. Tại vì người ta đã đặt ra một cái kế hoạch là từ ngày mấy tới ngày mấy rồi, cho nên bây giờ có nghỉ thì trẻ em được nghỉ, nhưng mà bị lỗ, không có được bù lại. Người lớn sẽ cảm thấy buồn là
1: tại vì không được bù lỗ à, Nhưng mà có đứt lại cảm thấy là mình. vui Tại vì đặc biệt là đi học mà được cho nghỉ à. Thì cái cảm giác đó thật là sung sướng làm sao ừ.
2: Nhưng mà cái này phải nói trước ha ừ.
1: Cái này chắc là đến lúc mà các bạn làm thủ tục với lại bên trường khi đăng ký Thì bên trường chắc cũng sẽ nhắc lại với các bạn
2: rồi thì vừa rồi là mình giới thiệu sơ về cái nội dung của khóa học dành cho thanh thiếu niên và trẻ em ở hải ngoại ha. Và hồi nãy mình cũng có nói là nếu như phụ huynh đi theo con cái mà cũng muốn học luôn thì đăng ký lớp học như thế nào, giá tiền bao nhiêu? Và trong đây thì họ có một cái lớp học là dành riêng
1: cho phụ huynh để đi theo các em. Đó là một cái khóa học gồm 33 tiếng đồng hồ cho phụ huynh. Giá tiền của cái khóa học đó là 8.500 tệ.
2: Ừ, rẻ hơn rất nhiều ha. Có thể là tại vì phụ huynh sẽ không cần phải chơi với con nít <cười> và
1: không cần quản lý như con nít.
2: Ừ. Rồi thì uh, thiết nhi cho các bạn cái số điện thoại đây để người ta có thắc mắc gì thì có thể gọi tới điện thoại đó để hỏi ha. Và số điện
1: thoại để chúng ta liên lạc với lại bên trung tâm ngôn ngữ của Trường Đại học Văn hóa Trung Quốc đó là mã nước của Đài Loan là 886, còn mã vùng của bên Đài Bắc là 02, số điện thoại là 27005858, số máy lẻ là số 8131 cho đến tám các bạn đều có thể gọi được nhé. Nếu các bạn còn có thắc mắc gì thì cũng có thể gửi tin nhắn hay là có thể viết thư đến hỏi Khí Nhi với chị Lê Phương.
2: Ừ, thì nếu như các bạn mà dẫn con cái qua đại học thì đừng quên liên lạc với bằng Việt Ngữ ha để mà hẹn nhau một ngày trò chuyện cho vui. Đúng rồi. <cười> ok, để các bạn nhé và chương mục góc giáo dục hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye.
1: Bye bye.
5: Sự hơn được quá khóa lại từ thái
0: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài LTE,
6: Kim, Tương Vi, chào, chào mừng các, các bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu Zalo Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người, thắt chặt mối, mối thân tình, tình giữa các, các bạn với mình. chúng tôi. Hello. tới khi tường vi xin chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi thì các bạn chuyên mục nhịp cầu giao lưu hôm nay thực sự là vô cùng đặc
4: biệt bởi vì à, trong phòng thu ngày hôm nay thì ngoài tú kim và tường vi còn có một vị khách mời ừ. à, vị khách mời này đến từ một nơi rất là xa và đã từng đến với chuyên mục nhịp cầu giao lưu của chúng ta Ừ, đúng vậy đó xa đến nửa vòng trái đất lần đó các bạn ạ à. vâng thì các bạn đó chính là người sáng lập kênh YouTube nửa vòng trái đất anh Derek Phạm và bây giờ xin mời anh Derek Phạm
7: xin chào chị Tố Kim và Tường Vi rất là vui vì lần này lần thứ hai nhưng mà lại được ngồi ở ngay bên trong studio của RTI để có cuộc phỏng vấn này thay vì lần trước là chúng ta chỉ làm qua điện thoại thôi
6: đúng vậy dạ, đúng vậy Tố Kim cũng rất là hân hạnh ha lần đầu tiên được gặp anh Derek Phạm và thưa các bạn đây là lần đầu tiên tố kim tận mắt chứng kiến dung
4: nhan của người sáng lập kênh youtube nửa vòng trái đất andoris phạm thì không biết là cảm xúc của chị tố kim bây giờ là như thế nào nè
6: hồi hộp quá
7: có, có thất vọng như là những gì suy nghĩ
6: hồi hộp đây là tại vì không ngờ anh lại Đặt trai như vậy mà người Đài Gòn gọi là xoay cơ. Xoay ca. Ừ, à, ca. và Bởi vì anh Đa Phạm đã
4: từng đến với chuyên mục và từng chia sẻ là um, anh luôn là một người giấu mặt ừ. trong những cái video của kênh Nửa Vòng Trái Đất. Và ngày hôm nay thì anh đã lộ mặt cho <cười> Tương Viên và Tối <cười> kìm. Thật sự là rất là, mình là coi
6: như là khách VIP đó. Đúng rồi, đúng rồi, ha. Cảm thấy rất là vui và hân hạnh.
4: Và vì sao mà anh Derek lại có mặt ở Đài Bắc trong những ngày ngày hôm nay? Là bởi vì sau chuyến công tác tại hội nghị thượng đỉnh giữa Donald Trump và Kim Jong-un tại Hà Nội thì anh Derek đã bay sang Đài Bắc và chuyển máy bay tại đây để chuẩn bị về Mỹ. Và thế là Thường Vi với lại Tố Kim là bắt ngay anh đến Đài RTI. Và không biết rằng sau chuyến công tác tại Hà Nội vừa rồi thì anh có nhận xét như thế nào?
7: Nhận xét trước nhất là phía chủ nhà Việt Nam là được rất là nhiều lợi. Vì trước đây khi mà muốn những hãng truyền thông quốc tế quảng bá đến những cái doanh nghiệp của Việt Nam cụ thể như thí dụ như Vietnam Airlines ừ. họ phải bỏ rất nhiều tiền để cho những kênh truyền thông này Bỏ những cái mẫu quảng cáo đó lên. Tuy nhiên lần này thì hai chữ Việt Nam đã được cả thế giới biết đến và có tới 2006 phóng viên quốc tế đến đây tham dự. Đó là một cái điều là Việt Nam rất là hãnh diện. Cũng như là nói lên được là Việt Nam rất là an ninh. Khi mà hai đất nước mà có thể nói rằng là yêu cầu nghiêm ngặt nhất về an ninh, họ đã chọn Việt Nam làm cái nơi mà diễn ra thượng đỉnh lần này.
4: Vâng, ừ. và như anh Derek chia sẻ thì có hơn 2.600 phóng viên đến với Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ hai này. Nhưng mà theo một số người nhận định thì có thể thực hiện công tác báo chí tại Việt Nam thì là một điều hơi khó. Trong khi anh chỉ mới thành lập kênh Youtube chưa đầy một năm và là một phóng viên cũng mới vào nghề chưa đầy năm. Thậm chí có một số người nếu mà không hiểu thì người ta cũng nghĩ là anh cũng chỉ là một YouTuber mà thôi. À, vì sao mà anh lại nhận được lời mời đến phỏng vấn?
7: Cái, à, chuyện này thì nếu mà nói đúng là khó nhưng mà không khó. Đối với đất nước Việt Nam hiện tại ừ. à, khi mà họ là chủ nhà của Thượng Đỉnh lần này thì họ có một cái website cho tất cả phóng viên quốc tế nào ừ. muốn thì sẽ apply là vào cái form đó để mà xin đến tác nghiệp. Ừ. Sau đó Bên phía Việt Nam họ sẽ kiểm duyệt xem Người này có thật sự là phóng viên Làm đúng cái công việc truyền thông hay không ừ. Và nếu như thật sự là Chỉ là một người phóng viên Và không diễn dáng đến bất kỳ tổ chức Hay đảng phái chính trị nào Thì sẽ được vào Việt Nam tác nghiệp ừ. và Cái điều đó ít người biết đến à, ừ. Tuy nhiên thì à, Hiện nay thì chúng ta có thể thấy là Việt Nam đã dễ dàng hơn trước rất nhiều so với cái việc mà muốn tác nghiệp ở tại Việt Nam họ ngay thậm chí họ cũng không có đi theo bất kỳ người phóng viên nào cả
4: rất là bất ngờ nhưng mà không biết làm sao anh có thể khẳng định được và chứng minh được là tôi là một kênh Youtube và tôi làm truyền thông chân chính để cho phía Việt Nam thuyết phục Ban Quản lý Thông tin Việt Nam đồng ý gửi lời mời đến với anh
7: Thật sự thì gọi là YouTube, YouTuber nhưng mà ở bên Mỹ nếu như mình làm công việc truyền thông và nghiêm túc Thì mình phải ra thành phố cũng như tiểu bang xin những cái giấy, cái tên của kênh của mình Cũng như là mình phải khai thuế và có địa chỉ của nơi mình hoạt động rõ ràng Khi mà họ xem những cái điều đó đúng không phải là những thông tin giả mạo Thì họ sẽ biết được là người này là thật sự như vậy
6: Như vậy có nghĩa là Khi chúng ta muốn tham gia một sự kiện Quan trọng nào của Việt Nam Để mà lấy tin Thì người phóng viên đó Phải là một phóng viên không theo đảng phái nào hết Phải không anh Đức Phạm Không
7: phải là không theo đảng phái Cái người phóng viên đó Phải thật sự là người làm truyền thông Tại vì có rất nhiều người Mặc dù là phóng viên Nhưng lại thanh với đảng phái này Đảng phái chính trị kia Điều đó sẽ làm cho họ khó để mà có thể vào Việt Nam tác nghiệp bởi ừ. vì Việt Nam họ chỉ muốn welcome, chào đón những người phóng viên nào làm đúng cái công việc truyền thông của họ mà thôi
4: Có nghĩa là ừ. trong cái thế là trung lập Vậy thì không biết anh xin cái giấy phép đó đó bao nhiêu lâu?
7: À, trong vòng chưa tới một tuần là họ sẽ ừ. trả lời cái email là đã được approve ừ. và từ lúc đó thì mình sẽ mua vé máy bay và mình sẽ nhập cảnh bằng visa báo chí chứ không phải là visa du lịch như mọi khi nữa
6: wow. À, như vậy à. thì hiện nay cái tác phong làm việc của Việt Nam cũng khá nhanh ừ, ừ. Bất ngờ ha <cười> Đây một cái hình như là cũng tin vui cho mọi người Cái hình điều đặc biệt hơn để muốn chia sẻ cho mọi
7: người với lại hai bạn ở đây là Cái điều quan trọng nhất Khi mà chúng ta là một người phóng viên ở nước ngoài Chúng ta đến một nước nào thứ hai Cũng giống như chúng ta bước qua nhà hàng xóm của chúng ta chơi <cười> <cười> Nó không có phải là nhà của mình nữa
5: uh-huh.
7: Mình phải tìm hiểu xem cái luật pháp của cái đất nước nó như thế nào <cười> và mình sẽ làm trong cái gọi là gì nhỉ à, tự do trong khuôn khổ. Khuôn
4: khổ. À. Cái đó
7: rồi ít người ít người biết cứ nghĩ là Ồ, tôi là phóng viên tôi được đưa cái này đưa cái kia <cười> nhưng mà à, cái điều đó nếu mà chúng ta biết được thì đất nước nào họ cũng chào đón mình đến tác nghiệp thôi.
4: À. Vậy thì những cái thành phẩm của anh có cần phải kiểm duyệt hay không?
7: Không có ai kiểm duyệt gì cả. À. Chỉ có một điều duy nhất là uh, khi mà đến nhận cái thẻ tác nghiệp và uh, cái bạn đó rất là trẻ nói là chào mừng anh đến Việt Nam tác nghiệp lần này. Uh, hy vọng anh sẽ có một cái điều uh, tốt đẹp, công tác uh, thật là thú vị và hẹn uh, mong rằng anh sẽ làm đúng những gì mà luật pháp Việt Nam vậy thôi. Ồ. Họ cũng muốn mình là không có vi phạm luật pháp Việt Nam gì nữa, ờ. mình cũng sẽ gặp khó khăn như
6: ừ. vậy. Ừ. Thì cũng xin hỏi anh một câu ha là với cái sự kiện trọng đại như thế này ha thì uh, bên phía Việt Nam uh, là có cho tất cả các phóng viên của các nước vào trong hội nghị để mà lấy tin hay là chỉ chọn một vài đài báo nào đó nổi tiếng trên thế giới để mà vào trong hội nghị lấy tin không ạ?
7: Họ có một cái trung tâm báo chí cho tất cả phóng viên đến để mà à, xem tin tức và làm việc có hệ thống internet rất là mạnh. À, tuy nhiên để mà được vào, có nhiều người thắc mắc là tại sao phóng viên đến tác nghiệp mà không vào được chỗ này chỗ kia quay. Vì à, Triều Tiên và bên phía Hoa Kỳ họ rất là khó khăn, hạn chế rất nhiều. Hiện tại như mình biết là chỉ có một kênh truyền thông của Bắc à, Triều Tiên. À. Một kênh VTV của Việt Nam và kênh CBS của Hoa Kỳ được vào đó để mà quay hình những cái footage chiếu à. lên đài. Sau đó họ sẽ chia sẻ cho những đài khác.
4: À, có nghĩa là ba cái đài đó sẽ vào trong hội nghị và quay hình. Sau đó thì sẽ phát đến cái trung tâm báo chí để cho mọi người có được cái uh, gọi là hình ảnh. Đó là, mọi là cái thượng người... đỉnh,
7: cái quan trọng nhất. Còn dạ, nó dạ. có những cái sự kiện nhỏ hơn thì sẽ có nhiều cơ quan được vào hơn.
4: À hiểu rồi hiểu rồi Và không biết là trong cái chuyến đi vừa rồi thì những cái giới báo chí từ nước ngoài 2.600 phóng viên đó như vậy thì mọi người ở trong cái không gian là một cái trung tâm báo chí thì thì cái sự trao đổi qua lại với các phóng viên uh, hải ngoại diễn ra như thế nào anh?
7: Rất là vui vẻ, gặp rất là nhiều đồng nghiệp Có thể nói kỳ này là dùng cái từ là đại hội báo chí thì đúng hơn Rất nhiều báo đài, ngay cả CNN, CBS, Bloomberg cũng đến Việt Nam tác nghiệp Và đây là cái cơ hội cho không chỉ direct Mà tất cả phóng viên của Việt Nam hay là người Việt tại hải ngoại Học hỏi họ rất nhiều, gặp gỡ họ và xem cái cái công việc họ làm ngay trước mắt mình Và mình có thể nói là học hỏi được rất nhiều sau chuyến đi này
4: vâng ừ. và cũng có một số thắc mắc là dư luận đó, người ta muốn biết là vì sao các cơ, cơ quan truyền thông tại hải ngoại và quốc tế khi mà đến Việt Nam tác nghiệp thì không đưa những cái tin về bất đồng chính kiến là dân chủ hay là nhân quyền vân vân.
7: Oh, câu hỏi này rất là hay uh. Uh, nhưng mà thích những câu hỏi khó như vậy đã từng có nhiều người comment vào youtube của nước uh-huh. ngoài trái đất uh-huh. như vậy rồi nhưng mà trong từ cái câu hỏi của họ Đứng lý ra là họ đã có được câu trả lời rồi tại sao truyền thông hãng ngoại cũng như quốc tế không làm được như vậy ngay cả quốc tế cũng không làm được nếu mà bạn biết rằng là AFP AP Reuters là ba những hãng truyền thông lớn của thế giới đều có nhân viên thường trực ở tại Việt Nam ừ. tại sao họ cũng không làm được như vậy ừ. vì như mình đã nói trước là một người phóng viên chuyên nghiệp mình phải biết được luật pháp của đất nước đó như thế nào ừ. nếu như Mình có thể gọi là cross the line có nghĩa là đi qua cái ranh giới đó một lần Mình có thể là may mắn người ta không phát hiện Lần thứ hai người ta biết được thì mình sẽ không có được welcome vào Việt Nam tác nghiệp nữa Cho nên là có rất nhiều người hỏi tại sao truyền thông hải ngoại không làm này làm kia ở Việt Nam Tại vì các bạn không biết là nguyên tắc truyền thông tự do trong khuôn khổ Nếu mà các bạn biết điều đó thì các bạn sẽ dễ dàng trong cái nhìn của các bạn hơn đối với chúng tôi. (cười)
6: Như vậy là chúng ta phải đến đâu phải theo luật pháp của nhà đó. Như anh Derek nói là anh là một kênh truyền thông hải ngoại và
4: anh sống ở Mỹ là một đất nước tự do về ngôn luận thì không biết là những gì mà anh làm về Việt Nam những cái điều tốt đẹp nhất của Việt Nam đưa lên kênh YouTube của anh và khi mà anh sang Mỹ thì những cái những cái cái nội dung này nó sẽ được phát sóng mà Thì không biết ở Mỹ một số người Việt Nam người ta sẽ nghĩ như thế nào về điều này? Người ta có gửi cho anh những cái hội ứng gọi là tiêu cực hay không? hay là à, tích cực nhiều hơn là tiêu cực?
7: Ừ, hiện tại thì không thấy. Nhưng ừ. mà mình nghĩ là à, những người nào mà xem nửa mầm chất TV mà thấy có quay về Việt Nam là thuần túy à, nó mang tính chất là rất là nhẹ nhàng. Ừ. Không có mang đậm tính chất chính trị ở đây. Tại vì à, à, ngay cả mình là một người sinh sau cuộc chiến mình cũng không biết gì về những cái điều mà trước đây nhiều người đang quan tâm. Ừ. Mình chỉ muốn biết được xem là cái nơi mà mình à, đã từng à, sinh ra Học à, đến năm nhất đại học Bây giờ mình đi 15 năm mình quay lại Việt Nam như thế nào Và mình muốn quay chia sẻ cho mọi người xem thôi Và okay. dường như là cái điều đó nó cũng tích cực à, Với ngay cả những người hải ngoại Chưa bao giờ về Việt Nam à. Họ cũng nhìn thấy được à, Những cái hình ảnh đó à, Đôi khi chỉ là một cái cái, cái hình Mà đang ngồi trên ghe Nhưng mà chắc chắn họ có khi họ sẽ rơi nước mắt Bởi vì những nơi đó họ đã từng ngồi Ngay cái góc đó hẹn hò Trước khi mà họ đi qua Mỹ
6: như vậy là chủ trương của anh deriff phạm á, là đưa những thông tin thật gần gũi với cuộc sống của con người chứ không dính dáng gì đến chính trị và cũng không xâm phạm vào luật pháp của nước sở tại cũng như là quy định của các nước này và để cho khán thính giả yêu thích những bài phóng sự của anh thì anh phải làm thế nào ngoài việc là đưa những cái thông tin thật là thật thật là cảm động lòng người ra thì anh còn có cái bí quyết nào nữa không để luôn thu hút khán thính giả và để họ luôn xem anh là một phóng viên chuyên nghiệp
7: à, nó có hai hai vế trong câu hỏi này đầu tiên đó về phóng viên chuyên nghiệp theo như mình nghĩ mình học hỏi được rất nhiều từ những người đồng nghiệp quốc tế à, và mình thấy rất nhiều người phóng viên Việt Nam đã mắc phải cái sai lầm này và mình muốn né tránh đó là trên hình ảnh, trên báo chí thì họ rất là khách quan nhưng mà đến khi trên Facebook trên trang nhà cá nhân họ lại là một con người khác ngay cả khi có một vấn đề gì họ viết những cái status mặc dù trên đài họ khách quan nhưng khi mà họ viết status đó họ muốn hướng dư luận cũng như những người mà họ sắp phỏng vấn sẽ trả lời theo cái ý của họ Ừ. Cái đó là cũng sai nguyên tắc luôn ừ. Cho nên nếu mà các bạn có Facebook của Derek hay là nửa vòng trái đất Không bao giờ Derek bình luận Bất cứ điều gì mà mình nghĩ Về cái câu chuyện đó Mình muốn cái người ngồi trước mặt mình phỏng vấn Phải là những gì họ nghĩ Chứ không ừ. phải là vì họ thấy mình mời họ lên Rồi họ phải nói theo cái ý của mình Cái đó là cũng sai luôn ừ. Rồi còn cái vấn đề mà làm sao Để mà với những người khán giả thích mình Thì à, Derek chưa bao giờ Chiều lòng khán giả con thể nói là như vậy mình làm là mình thích và nếu mà các bạn có thể xem được có nhiều video những người có ý kiến trái chiều khi mà mình phỏng vấn họ phát biểu khán giả có thể dùng cái từ là ném đá họ rất nhiều ừ. nhưng mà mình vẫn mời họ vì cái đó mới là mới là cái được cách làm truyền thông có nhiều người khi mà mời người kia lên phỏng vấn thấy khán giả ném đá nhiều quá không dám mời nữa vì sợ người ta bỏ không xem không xem kênh của mình đài của mình cho nên là direct đã khẳng định luôn là không bao giờ chiều lòng khán giả ngày hôm nay các bạn có thích tôi có thể ngày mai các bạn sẽ không thích tôi vì những cái tin tôi đưa quan trọng nhất là tin tôi đưa là sự thật vậy thôi
5: <cười>
4: rất là thuyết phục à, Tường vi và tú Kim nghe coi như là <cười> giống như là mình đang bị anh direct là dẫn dắt là phải uh, theo dõi kênh nửa vòng trái đất để xem những gì mình direct làm một phóng viên chuyên nghiệp là như thế nào
7: sẵn đây nói luôn là có nhiều người bạn của mình hỏi tại sao ông đi nước khác đến Đài Loan làm phóng sự làm cái gì À đó đó ừ, còn hỏi này. cho nên đó, đó mới nói với họ luôn là lúc này sẽ nói cho hai bạn với khán giả nghe luôn Tôi sẽ đi đến những nơi nào mà quý vị thờ ơ và quý vị không nhìn ngó tới. Ừ. Tôi sẽ đi đến và tôi cho họ tiếng nói. Cũng như là nếu như người nào cá nhân nào bị cô lập, bị truyền thông cô lập, không cho họ lên tiếng. Tôi sẽ là người đầu tiên đi đến, đưa cái microphone cho họ lên tiếng. Ừ. Derek đã từng nói một lần như vậy. Khi mà Derek phỏng vấn những người mà liên quan đến câu chuyện đã phá ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ở bên Mỹ. Derek cũng đã từng nói như vậy. Ừm.
4: Ừ. Vâng thưa các bạn, thì nhân đây Tường Vi với Tố Kim cũng chân thành cảm ơn anh phóng viên Derrick Phạm đã rất là ưu ái đối với đất nước Đài Loan này, đối với những cộng đồng di dân mới, người Việt Nam tại đây. Bởi vì thật ra thì theo thông tin báo đài quốc tế thì cũng rất là ít những cái thông tin tích cực về đời sống của di dân mới Việt Nam mình tại Đài Loan ha. Đúng vậy đúng vậy. Và ừ. sau khi mà anh Direct phát hiện ra điều này và đã có rất là nhiều những cái phóng sự hay về Đài Loan về uh, di dân mới việt nam tại đài loan để mọi người hiểu hơn về cái cuộc sống người việt mình tại đài loan là rất là tốt chứ không phải là
6: những cái thông tin uh, tiêu cực như trước kia ừ và uh, những cái bài phóng sự trước đây của anh về đài loan á sau khi mà phát ra thì anh đã nhận được sự hỏi ứng như thế nào của khán thính giả nhất là ở mỹ ạ à?
7: rất là nhiều người thích ngay cả ừ. những người thân với mình nói là ồ oh, uh, bao nhiêu lâu nay không nghĩ đến như vậy cứ nghĩ đến đài loan là chỉ biết đến cô dâu thôi À. nghe thế đến Đài Loan là nghĩ đến cô dâu Việt Nam trước đúng, tiên đúng, đúng. nhưng mà khi mà mình đến mình quay nhiều người thành công như vậy họ cũng rất là mừng vì họ cũng là người Việt Nam mà à, và thêm nữa là nếu như mà để mà bỏ một cái số tiền ra đến một cái nơi như Đài Loan quay chỉ để vì vấn đề lợi nhuận Cái view nhiều để mà kiếm được nhiều tiền quảng cáo thì Derek sẽ không đến Đài Loan đâu, sẽ đi tìm những cái nơi khác, những cái chuyện mà vô thưởng vô phạt nhưng mà nó hot hơn, người ta sẽ quan tâm hơn. Nhưng mà mình muốn làm cái mà nhiều người không quan tâm, nhưng mà cái nơi đó họ có thể nói là bị thiệt thòi thì mình sẽ tới
6: vậy anh có nghĩ đến là với cách làm việc của mình như thế này ha thì anh sẽ thua thiệt hơn so với những cái kênh youtube khác và với cái sự cạnh tranh như vậy thì anh sẽ bị những kênh khác đè bẹp mình không ạ
7: À, có à, Nếu mà muốn nói là có phải là cạnh chân Nghề nghiệp đúng không ừ. à, Ở đâu cũng vậy thôi, môi trường nào cũng có Cái cái việc đó nhưng mà à, Kênh hay đài nào cũng có số lượng khán giả riêng rồi ừ. Nhưng mà khi mà Derek làm Bất cứ phóng sự hay là Làm chuyện gì liên quan đến nghề nghiệp này Derek chỉ sợ là đồng nghiệp của mình Xem thường mình thôi
6: Tại sao
7: Ý nói ở đây là khán giả Thường bây giờ họ dễ dãi
4: vâng thì các bạn, câu chuyện của chàng phóng viên đầy nhiệt huyết với nghề à, vẫn còn rất là nhiều điều thú vị muốn chia sẻ với các bạn. Vậy thì à, xin hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này để gặp gỡ lại phóng viên Đề Rất Phạm nha. Và bây giờ thì à, chuyên mục nhịp cầu giao lưu xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Bye bye.
0: Hộp thư ban Việt ngữ Vietnamese Service PO Box 123 gạch ngang 199 thay 1199 còn thư từ của thínhh gia Việt Nam xin gửi đến học thư số 104 Hà Nội Việt Nam số máy phát 886 2 2885254